0: 우리의 기억은 무엇에 쉽게 자극받을까요? 소리, 냄새, 감촉, 맛, 풍경 등 다양한 요소 중에서 그리움을 부르는 건 소리라고 합니다. 소리에 가장 먼저 기억이 소환되고요. 풍경, 냄새, 감촉, 맛 순으로 추억을 떠올린다고 요한 실험에 따르면요, 바람 소리, 새해 우는 소리, 책장 넘기는 소리만 듣고도. 수십 가지의 추억을 빠르게 떠올렸다고 합니다. 라디오를 들으면서 지난 일을 돌이켜 생각하는 건 어쩌면 당연한 얘길 테죠. 8월 9일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 배경음입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로요. 조수미가 불렀어요. I dreamed I dwelled in my h o l e 함께 하고 오셨습니다. 지난밤, 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 요즘 듣고 싶은 소리는 아마도 빗소리가 아닐까요? <웃음> 렇죠눈 내리는 소리를 들을 수 있으면 참 좋겠어요. 귀가 정말 밝은 사람들은 눈이 내리는 소리도 듣는다고 하더라고요. 음, 파도 소리, 귀뚜라미 소리도 듣고 있으면 요즘 같은 더운 8월에는 참 좋을 것 같고요. 빗소리도 그렇고 시냇물 소리, 뭐 폭포 떨어지는 소리, 뭐 이런 소리들. 좀 귀를 시원하게 하는 그런 소리. 들으면 아무래도 그 소리가 연상시키는 풍경 공간 배경 이런 것들이 연달아 떠, 떠올라서 좀후텁지근한 지금의 날씨를 좀 극복하는 데 도움이 되지 않을까 싶기도 하고 어뭐 소리나 냄새 감촉 맛 풍경 다 우리의 감정을 그리고 기억을 오랫동안 붙잡아 놓는 것들이긴 하지만 제가 알고 있는 가장 오랫동안 기억에 남는 것들은 대부분 후각과 관련된 것들이라고 하더라고요. 그래서 그좀 어 딱딱한 얘기지만 아우슈비츠 생존자들이 쓴그 생존기들을 보면 굉장히 많은 기억들이 본인들을 짓누르고 트라우마로 남는 기억들이 있는데 그중에 제일 어 잊혀지지 않고 끝까지 남아있는 기억들이 대부분 후각과 관련된 기억들 음 그래서 포탄 냄새라던가 녹가스의 냄새라던가 사람들의 살이 타들어갈 때 어떤 냄새라던가 이런 것들이 거의 들러붙어 있대요. 기억 속에. 그래서 잘 쉽게 떨쳐지지 않는다고 하더라고요. 네, 마찬가지로 어, 잃어버린 기억을 찾아서 같은 소설 속에 등장하는 마들렌 쿠키나 홍차의 어떤 기억들은 실은 맛에 대한 기억이라기보다는 아마 향기에 대한 기억이 아닐까 싶습니다. 제가 아주 오래전에 밴쿠버에 머물렀던 적이 있었는데, 처음 머물렀던 곳이 홍콩 가족들이 사는 집이었어요. 근데, 홍콩 사람들이 아침에 차를 마시잖아요. 늘 자스민차를 마셨는데, 저는 그 자스민차를 마시면 늘 제가 그 21살 때 <웃음> 머물렀던 그 홍콩인 집, 홍콩 아줌마가 살았던 굉장히 그 풍차도 좋고, 너무 아저씨가주문 아줌마였거든요. 그래서 아줌마가 따라주던 그 자스민차 냄새 어 그게 이렇게 떠오르면서 그때 풍경들이 막 떠올라요. 앞에 서있던 나무들, 잔디를 막 깎고 있던 아저씨의 뒷모습이라던가 그리고 그때 그 집에 저 말고도 한 명의 외국 학생이 한명더 있었는데 그때 그 학생의 어떤 특정한 <웃음> 위치에 난 사마귀 같은 것들까지 막 떠오르고 그러거든요. 그래서 어, 자스민 차를 마실 때마다 떠오르는 아줌마 얼굴이 있어서 그분은 아마 제가 평생 못잊을 겁니다. 그렇게 오래 있지는 않았는데 <목소리> 늘 같은 시간에 같은 차를 마시고 같은 향기가 났기 때문에 아마 기억 속에 오래 남는 것 같아요. 어, 그게 벌써 20년이 훨씬 넘은 기억이네요. 여러분들도 아마 그런 소소한 나만의 어떤 추억, 기억들 다 가지고 계시겠죠, 그렇죠? 음. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 이곳에 있을게 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 6850님. 야간근물을 서다 보면 평소와는 다른 풍경을 보게 될 때가 많아요. 창 밖으로 보이는 건물이 왜 이렇게 쓸쓸하고 지쳐 보일까요? 바람에 흔들리는 가로수도 꾸벅꾸벅 졸고 있는 저간 타요. 오늘은 새벽 4시 퇴근입니다. 라디오 듣다 보면 시간 금방 가겠죠? 라고 보내주셨나요. 음, 맞아요. 밤에 모든 것들이 잠들고 대부분은 셔터가 내려져 있고 불이 꺼져 있잖아요. 세상이 정지해 있는 것 같은 풍경 속에는 많은 것들이 우리가 낮에 보았던 것과는 좀 다른 자기 뒷모습을 보여주는 것 같아요. 왜 우리가 어떤 사람의 뒷모습을 볼때아참 쓸쓸해 보인데 이런 느낌 받을 때가 많잖아요. 특히 뭐 부모님의 어 약간 쪼그라든 뒷모습, 나이 들면 키도 조금 작게 줄어들고 그리고 어깨도 조금씩 좁아지고 굽고 이러다 보니까 음. 근데 건물도 만약에 사람 같다면 그 뒷모습을 보여줄 때는 밤중이 아닐까 뭐 이런 생각도 해보고요. 예전에 그신 김민정 씨가 썼던 칼럼 중에 이런 얘기 있었는데. 어, 텅빈 주차장에 이렇게 버스 들어오는 걸 보면, 아, 버스도 쉬러 들어가는구나. 잠자러 들어가는구나. 막 이런. 음. 왜 우리가 나의 감정 상태에 그 감정 이입을 시키면요. 어, 사물에게도 말을 걸수 있고. 그렇잖아요. 노트북이 잘안 켜지면, 예. 왜 그러니? 이언들이 예, 제발 힘들게 하지, 좀 힘을 내. 뭐 이러면서. <웃음> 대화할 때 있잖아요. 비슷한 것 같습니다. 지치셔서 그럴 거예요, 아마. 아유, 음, 새벽 4시 퇴근이라고 하셨으니까, 이제 뭐. 시간 얼마 안 남았어요. 금방 갑니다. 라디오 듣다 보면요. 0393님. 백장님. 아, 저희 회사 난리 났어요. 선배들 중에 소문난 사내 커플이 있는데요. 아, 글쎄. 양다리 걸치다가 딱 걸려서 사무실에서 한판 붙었어요. 게다가 상대가 작년에 입사한 후배래요. 선배 언니 성격이 보통이 아니라 남자친구도 그 후배도 가만 안둘기세요 사내 연애 중이면서 바람도 사내에서 피다니. 사람 속은 진짜 모르겠어요. <웃음> 아이고 참 엄청난 스펙타클이네요. 이거 진짜 이게 보통 일이 아니네. 응? 그생활이요 사내에서 심지어 바람 빈 상대도 사내에 있고 그때 입사한 후배라고 하면 아 이게 보통 일이 아닌데 굉장히 복잡한 사건이네요 어~, 어 당분간은 좀 시끄럽을 수밖에 없겠네요 그렇죠 그래서 아~ 선해연애라는게참 장단점이 분명히 있는 것 같습니다 어~ 시작할 때 굉장히 짜릿하고 또 쉽게 얼굴을 볼수 있으니까 편의성은 있긴 한데 이게 이제 끝났을 때, 그, 뒷 마무리가 제대로 안 되면, 참, 피찰반 너무 피곤하고 힘들고. 그래서, 어, 뭐, 사 근데, 뭐, 사랑이라는 게, 내가 뭐, 하고 싶다고 해서 하게 되고, 뭐, 하고 싶지 않다고 해서 안 하게 되고, 뭐, 이런 게 아니라서, 감정이라는 게요. 아, 글쎄요, 0 3구3님좀 난리가 났지만, 사실, 그런 사건의 그 뒤쪽에서 보고 있는 사람들은 이게 또흥미진진하지 않을 수가 없어서 <웃음> 점심시간에 할 얘기들이 굉장히 많으시겠네요. 또 이제 많은 정보원들이 이랬대 저랬대 막 이러면서 또 엄청난 얘기들이 또막 근데 또 이게 음, 당사자들은 얼마나 힘이 들고 정말 속상하겠어요. 근데 이게 회사란 게 말이죠. 이런 것들도 어떻게 보면 또 다니는 또 소소한 재미라고 할 수는 없겠지만 어쨌든 <웃음> 근데 이런 또 연애 사건만큼 사람들의 또그 본능적인 음, 호기심을 일깨우는 게 없어서 아 정말 시끄럽겠네요. 노래 들어볼까요? 공사희로 님의 신청곡이네요. 로이킴의 노래예요. 그때 헤어지면 돼. <웃음> 사랑하 법은 어렵지 않아요 지금 모습 그로 나를 꼭 안아주세요 우리 나중에는 어떻게 될이킴의 노래였어요 다 헤어지면 돼 듣고 오셨습니다 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 엠님이 보내주신 사연이에요. 음. 안녕하세요, 백장님. 저는 중국 사람입니다. 작년 겨울에 한국에 유학하러 왔어요. 그리 서툴러도 이해해주세요. 노력하고 있어요. 저는 이제 곧 중국으로 돌아가요. 6개월 유학입니다. 부모님 돈으로 유학하는 친구들에게는 별거 아니지만 제 형편에선 엄청 큰 도전이었어요. 2년 동안 모은 돈으로 한국에 왔습니다. 공부 열심히 했어요. 제 이름이 장학금 명단에 있었지만 받을 수 없어요. 상황상 다음 학기를 다닐 수 없거든요. 짧아서 섭섭하지만 그래도 한국말, 한국 사람, 한국 문화에 대해 더 깊이 알게 되었다는 점이 저한테는 이미 충분하다고 생각해요 6개월 동안의 시간 많이 얻어갔습니다 처음 라디오를 듣게 된건 친구가 미니라는 어플을 알려줬어요 그때가 2015년 아니면 2014년도인 것 같아요 호기심에 켰지만 한국어가 어려워서 알아듣지 못했어요 한국 사람은 어떻게 길게 말하는가 에 관심이 있어서 그냥 들었어요 드라마나 예능 말고 이야기와 대화 같은 걸 듣고 싶었거든요 겨우 5%, 10% 알아듣는 수준이었지만 듣는 걸 멈출 수가 없었어요 한국어가 좋아서 듣고 있으면 마음이 편했어요 좋아하니까 더 듣고 싶었고 듣다 보니 알아듣게 됐습니다 지금은 백장님 말의 75%는 이해해요. 좋아하는 마음만큼 사람을 발전시키는 건 없다고 생각합니다. 제가 증인이에요. 증거라고 해야 되나요? 저는 다음 주면 중국으로 돌아갑니다. 가서 취직 준비를 해야 돼요. 할수 있다면 한국말을 이용한 일을 찾고 싶어요. 물론 사람들은 말하겠죠. 넌 어리지 않아 꿈을 쫓기엔 나이가 있어 현실을 인정해 맞아요 저도 대학에서 중국에서 대학도 졸업했고 회사도 2년이나 다녔고 곧 서른이 되니까요 한국말이 많이 부족한 것도 알아요 어떤 친구는 이미 집을 샀고 결혼했고 또 어떤 친구는 돈을 많이 저장했어요 저는 가진 게 없죠 하지만 오랜 독학과 6개월의 유학을 통해 한국을 배웠으니까요. 분명 살아가는 데 도움이 되지 않을까요? 한국에 오기 전에 저와 지금의 저는 다른 사람이에요. 그렇지 않나요? 꿈이 있는 저에게 응원을 해주세요. 제가 쓴 글에 틀린 건 없나요? 중국 가서도 열심히 들을게요. 백댕님을 알게 돼서 좋아요. 라디오 디톡스 고맙습니다. 음, 음곧 6개월간의 유학생활을 마치고 고향인 중국으로 떠나는 중국 유학생 분의 사연인데요. 돌아가서 한국어 관련된 일을 하고 싶다는 꿈도 말씀하셨고요. 2년간 직장생활을 하면서 모은 돈으로 어렵게 한국으로 유학 오게 된 얘기도 들려주셨는데요. 음이 사연 읽으면서 뭐랄까요? 이렇게 마음에 땅 하고 이렇게 등불이 켜지는 느낌? 음 이렇게 열심히 사는 분들 참 많죠. 어떤 식으로든 자기가 하고 싶은 일 선택하고 그 선택에 책임을 지려고 노력하는 분들. 보면 나이를 떠나서 어, 성장하고 있다 그런 느낌이 들어서 저도 역시 힘이 납니다. 음, 저는 글 쓰는 사람이기도 하지만 그 전에 읽는 사람이어서 어떤 경우에든 그 사람 말보다 글에서 그 사람이 조금 더잘 보일 때도 있어요. 근데 뭐 제가 무슨 뭐 미래를 예언하는 사람은 아니지만 이게 어떤 분들을 보면. 음 저분은 앞으로 어떤 일이 있든 자기 삶을 살아가겠구나라는 느낌을 받는 분들이 있거든요 잘하실 것 같아요 음. 물론 우리 삶에는 당연히 흐린 날도 있고 맑은 날도 있고요 뭐 마냥 봄만 있나요? 뜨거운 여름도 있고 올해처럼 정말 추운 겨울도 있고요 경기도 호환기가 있으면 불환기 있고 다 그렇잖아요? 높고 낮음이 있다고요 어, 겨우 5% 정도 알아들었던 라디오를 3년 만에 거의 75%까지 알아듣는다는 거 대단한 겁니다. 특히 라디오 디톡스는요. 이게 제가 진행하는 프로그램이라서가 아니라 방송에서 잘 쓰이지 않는 어휘들이 종종 섞여 있기도 하거든요, 실제. 그리고 저희 고정 게스트분들도 말이 굉장히 빠르고 뭐또 영화나 문학에 등장하는 그런 종종 어려운 단어들도 많이 섞어서 쓰시는 분들이기 때문에. 어, 그리고 또 휴먼 라이브러리에 초청된 게스트분들 대부분 전문가 분들이시잖아요. 그래서 전문적인 얘기들도 많이 등장하는데 다양한 분야에서 오, 근데 얘기를 많이 알아들으신다고 하는 거뭐 한국어 어휘도 굉장히 풍부하시고 식견이 있으신 분 같아요. 딥톡스, 밑줄 사용법 이런 것들은 제가 책을 인용하는 거라서 문법적으로도 좀 약간 복잡하고 어려울 수 있는 문장도 많은데 좋네요. 음, 정말로요. 어, 한국어 실력 좋다는 뜻이에요. 그리고 제가 정말 보증할게요. 음, 그러니까 꿈 잃지 마시고요. 사연 속에서 꿈을 이루기엔 늦은 나이라고 친구들이 현실을 인정하라고 해서 본인 나이를 제가 헤어려보니까 한 29살? 사연 주시분뭐 뭐 그렇게 늦은 나이 아니라고 생각해요 저는. 아니 뭐 20대인데 그리고 그 나이에 뭘 하든 늦은 나이 아닙니다. 진짜 발레 빼고. 발레는 29살에도 안 돼요. 어릴 때해도 어릴 때. 이게 몸으로 하는 것 빼고는. 음 아니 그리고 생각해보세요. 29살에 정말 무슨 건물 몇칠 물려받은 진짜 무슨 금수저 이런 거 아니라면 돈을 모아봐야 29살. 노래 친구들이 얼마나 모았을 것이며 직장에 다녀봐야 얼마나 오래 다녔다고 <웃음> 그게 다 고만고만한 거예요 사연 주시면 그거 조급하게 생각하실 필요 진짜 없어요 정말로 왜 우리가 스무 살에는 내가 이제 서른이면 왠지 막 뭔가 자리를 잡아야 될것 같고 이제 왠지 결혼도 해야 될것 같고 뭔가 직장만도 이제 비슷하게 해놔야 될것 같고 이런 조급함에 막 시달리는데. 아유 아닙니다 여러분 진짜 음, 너무 이렇게 조급하게 생각하실 필요 없어요 그렇게 생각할 필요 없고 어, 우리가 흔히 이제 그 나이 때 친구들은 아 나는 너무 가진 게 없어 어, 특히 지금 사연 주신 분 같은 경우에는 어, 친구들 중에 돈도 많이 모았고 직장도 다니고 이런 친구들에 비해서 나는 너무 가진 게 없어라고 생각이 든다고 쓰셨는데요 어... 20대 우리가 축적해야 될 재료는 요 사실 자본이 아니라 경험입니다. 20대에 돈 모아봐야 얼마나 모인다고요? 얼마 모이지도 않아요, 사실. 그래서 실은 돈을 모으는 것보다는 그 돈을 가지고 내가 할수 있는 경험을 최대한 많이 모으는 게 훨씬 더 유리합니다, 장기적으로는. 왜냐하면 체력이 뒷받침 될때 해야 돼요, 그것도. 예, 그래서 장기적으로는 그쪽이 노동 노동소득 자체를 높일 수 있는 더 좋은 투자예요. 정말, 음. 저는 한 번도 20대로 돌아가고 싶다는 생각을 해본 적이 없거든요, 개인적으로. 정말? 단한 번도? (웃음) 왜 그러냐면, 이제 물어보세요. 작가님은 20대로 돌아가고 싶은 생각 없으세요? 그러면, 그래도 그때는 젊고 아름답고, 예쁘고, 튼튼하고, 물론 그렇죠. 젊고 아름답고, 뭐, 튼튼하고, 아름다웠는지는 잘 모르겠지만, 어쨌든 건강은 했겠죠. 근데, 왜그 나이가 싫으냐면, 어 제가 이런 표현이 가능하다면 이렇게 얘기하고 싶어요. 그 나이는 너무 아름다운데요. 너무 어리석어요. <웃음> 죄송해요. 2때대 <10대> 분들. <웃음> 너무 어리석은 나이예요. 근데 너무너무 아름다운 나이예요. 사실. 그러니까 이게 굉장히 이율배반적으로 느껴지는데요. 조급하지 않아도 되는데 조급하고 어 그렇게 두려워하지 않아도 되는데 두려워하고 근데 그 나이를 통과할 때는 그렇게 조급하고 두려워요. 왜냐하면 내가 아무리 씨앗을 뿌려도 싹이 안 나는 것 같거든요. 싹도 안 나는데 꽃이 언제 피고 열매를 언제 맺어? 막 이런 생각이 드니까 계속 이런 걸 물어봐요. 언제까지 해야 돼요, 제가 이걸? 언제까지? 제가 이걸 계속 할수 있을까요? 이런 거 굉장히 두려워하세요, 그 나이 때는. 근데... 어. 제가 별로 돌아가고 싶지 않은 2 0대 만약에 돌아가야 된다면 제가 진짜 하고 싶은 건 뭐냐면 그냥 뭐든지 다 시도해보는 겁니다. 어 저도 그런 사람이었거든요. 굉장히 두려운 게 많아서 뭘잘 못했었어요. 그때는. 무섭잖아요. 실패할까 봐. 그래서. 좋아했던 사람한테 고백도 못했고 주저했던 일을 하지 못한 게 훨씬 더 많았어요. 근데 만약에 20대로 다시 돌아간다면, 지금의 마인드로 20대에 다시 돌아간다면 저는 그냥 다 해볼 것 같습니다. 뭐 해보려고 했었으나 하지 못했던 일들. 아, 정말요. 너무 위험하지 않을까 해서 가지 않았던 길들을 한번 가볼 것 같아요. 왜냐하면 떨어져 봤자 뭐 떨어지는 거지 뭐 이런. 왜냐하면 그 나이때는 회복탄력성도 좋아서요. 생각 위로 금방 극복해요. 음. 내가 음. 제가 그런 얘기 많이 하잖아요. 40, 50대 상처 한번 나면 아무리 연고를 발라도요. 이게 세살이 안 돋습니다. 잘. 근데 어린 나이에는 굳이 연고 안 발라도요. 금세 아무는 경우가 많아요. 그만큼 탄력성이 좋아요. 회복탄력성이. 음. 그래서 그 나이때는 뭐든 해보는 게 사실 남는 장성이다. 근데 워낙에 사회 의보호망이 얕고 그리고 요즘엔 너무 변화가 극심하니까 굉장히 다양하면 되니 겁이 많이 나죠 그래서 뭐 무조건 다 해보세요 이런 얘기는 저는 개인적으로 못 들겠어요 근데 저라면 해볼 것 같아요 왜냐하면 이미 통과해 본 나이라서 그 나이대 특성을 이제 알것 같거든요 근데 제가 말로 해도 아마 잘 실감은 안 되실 겁니다 이게 아마 비극일 거예요. 그래서 톨스토이 같은 사람들이 그런 말도 했겠죠. 어떻게 청춘을그 어린 사람한테 주냐. 노인들한테 줘야 된다. 그럼 잘 했을 텐데 막 이런 얘기. 이렇게 언밸런스하다니까요. 음, 어, 모든 깨달음이 이렇게 사후적인 측면이 있어요. 지나가고 나서야 깨닫거든요. 이게 우리 인생이 진짜 비극입니다. 근데요, 이런 깨달음조차 얻지 못하는 40대 50대들도 많다는 거 아세요? 아무것도 안 했던 사람들은요. 그냥 그냥 가만히 있는 거예요. 정지 상태로 사실. 음. 그리고 제가 지금부터 지금 사연 주신 분이 한국어 관련 일라 하고 싶다고 했던 본인의 꿈이 제 입장에서 굉장히 괜찮을 것 같다라고 생각하는 제 의견 좀 말씀드릴게요. 최근에 동북아 정세가 굉장히 많이 변하고 있습니다. 지형학적으로도 중국에서 한국말 할수 있는 사람 점점 더 많이 필요해질 거예요. 중국 본토 말도 잘하고 한국말도 잘하는 분들 그리고 중국 본토에 대해서도 잘 알고 왜냐하면 북한과 국경을 마주한 게 중국의 지리적 특성이고 지금은 G2로 불리는 미중 관계 때문에 더더욱 더 그래요. 그 무엇보다 북한이 변하고 있습니다. 물론. 어, 굉장히 많은 변수들이 있을 거고, 우여곡절이 많이 있을 것 같아요. 음, 핵, 뭐, 이렇게 폐지하고, 뭐, 많은 것들이 이제 우리가 원하는 방향으로 가기 위해서는. 근데 제가 봤을 땐큰 그림, 빅픽처 안에는 그 변화의 방향성이 북한이 이제 더 이상 고립주의로 국가를 부강하게 할수 없다라는 인식이 깔려 있는 것 같아요. 그래서 그런 쪽으로 큰 방향은 갈것 같고요. 어, 중국은 사회주의 경제체제인데다가 인구가 워낙 많기 때문에 그 나라는 정말로 고용률이 중요합니다. 다른 나라에 비해서 특히나 더. 그래서 이런저런 국제정치학적인 어떤 사실을 기반으로 볼때 상상력을 조금만 발휘해보면 지금 본인이 가지고 있는 강점이 요 굉장히 다양한 그림을 그려볼 수 있는 지점이 있어요. 그래서 어, 제가 생각할 때는 한국말 가르치는 중국인 선생님 이상일 또할수 있을 것 같은데요. 음, 의지만 갖고 있으면. 제가 그 중학교 때 수학을 너무너무 싫어했었는데 수학선생님을 좋아해서 진짜 수학성적이 비약적으로 발전했던 친구를 본 적이 있어요. 제 짝꿍인데. 결국 수학가 가더라고요. 너무 신기하죠. <웃음> 근데 사람의 마음이라는 게 그래요. 진짜로. 왜 라디오 디톡스를 이제 75% 알게 됐다라는 게 애정 때문이라고 말씀하셨잖아요. 비슷한 거 같습니다. 근데 저도 그래요. 저도. 저도 숫자의 거리가 먼 사람이라서 뭐 차트나 도표, 뭐 평가 보고서 이런 거 보는 거 정말 끔찍하게 싫어했어요. 한국말 한 가지 알려드릴까요? 수포자라는 말이 있어요. 한국에. 그게 뭐냐면 수학 포기한 사람. 제가 정말 전형적인 수포자였습니다. 어. 근데요, 저도 좋아하는 사람이 경제금융 쪽에 너무 행복한 사람이었어요. 그래서 그 사람이 가끔씩 대화를 하다 보면 막 이상한 얘기를 하는데, 제가 못 알아듣는 거예요, 그분 하는 얘기를. 뭐, 포가 뭐고, PR이 뭐고, <웃음> 뭐 선물지수가 뭐고, 이런, 이런 걸 전혀 못 알아듣겠는 거예요. 그래서, 대화가 하고 싶어서, 그러니까그 사람 하는 말도 좀 알아듣고, 대화하고 싶어서, 떠듬, 떠듬, 이제, 저도 경제학 공부를 굉장히 늦게 하기 시작했어요. 한국에 오기 전에 저와 온 후에 저는 다른 사람이겠죠? 라고 물으셨잖아요. 네, 다른 사람이죠. 완전히 다른 사람이에요. 한 나라의 언어를 안다라는 건요. 그 나라의 문법을그 나라를 본다는 뜻이고요. 이 말의 핵심은 내 해석을 가지게 된다는 뜻입니다. 언어를 한다는 게 단순히 그 나라 말을 할줄 안다는 것 이상을 정말 포함하는 거예요. 그리고요, 언어가 실제로 인간의 뇌를 일정 정도 변화 시킨다라는 예도 있어요. 그래서 많은 의사 선생님들 얘기하시잖아요. 치매 예방에 가장 좋은 게 외국어 공부라고. 계속 변환시키는 거거든요. 세계관도 바뀌어요. 그 영화 중에 콘택트가 아니고 그 영화 있었는데 갑자기 생각이 안 나네요. 음, 나중에 제가 생각이 나면 따로 얘기해드릴게요. 그 언어와 관련했던 영화가 있는데 실제로 어... 언어를 여러 개 하실 수 있는 분들이 늘 하시는 말씀 중에 하나가 뭐냐면 세계를 너무나 다층적으로 볼수 있게 된대요. 그래서 그게 사실은 외국어 공부했을 때 갖는 가장 큰 장점이라고 하더라고요. 어. 그러니까 본인의 사고체계가 입체적으로 바뀐다라는 거 외국어 공부든 경제 공부든 같은 것 같습니다. 한국말을 알게 되면 이전에 알지 못했던 한국의 다양한 점에 대해서 알게 되듯이 뭐 경제 알게 되면 또 돈의 흐름에 대한 인식도 바뀌고. 근데 단순히 그냥 돈의 흐름에 대한 인식만 바뀌는 게 아니죠. 그것 때문에 뭐 정부 정책이나 뭐 국제 정세나 시장 트렌드 보는 눈도 바뀌죠. 똑같은 겁니다. 언어 하나를. 제대로 잘 배운다라는 건 되게 중요한 삶의 무기 하나를 갖는 거예요. 그래서 저는 정말 응원합니다. 이 사연에서 딱 하나, 제 마음에 걸리는 게 있는데, 그거 지금부터 말씀드릴게요. 언어라는 게요, 사연 주신 분, 철저하게 습관이거든요. 그래서 쓰지 않고 듣지 않으면 소멸해요. 정말로 빠른 속도로. 정말 까먹는 속도가 빛의 속도로 (웃음) 까먹습니다. 그래서, 왜 어렸을 때 다중언어 구사했던 아이들 중에요그 언어권에서 멀어지면 언어가 완벽하게 소멸되는 경우도 있어요. 다 그런 맥락이거든요. 그래서 지속성이 사실 제일 중요합니다. 이렇게 언어를 배운 사람들이 그 나라 떠나올 때는 보통은 막 이런저런 열심히 공부하겠다고 계획 세우시는데 한 90% 정도는 그결실을 거의 못 지키고 다 까먹거든요. 그래서 제 결론은 라디오 디톡스를 계속 열심히 들어주세요. 사연주신 분, 미니도 까셨다고 하니까. 네. 저희 프로그램에 딕션 좋은 전문가 분들도 많이 나오시고요. 그리고 제가 말이 많지 않습니까? 제 얘기를 알아들을 수 있다라는 건좀 저, 의 잘난척인 것 같지만. 음, 매우 고급스러운 한국말을 정말 이해하고 계시는 겁니다. 저는 단어 선택에 신중을 가하는. 언어 다루는 사람이잖아요. 그렇죠? 작가니까. 그래서 저좀 용기를 드리고 싶어요. 라디오 디톡스 계속 들으시면서 어, 뭐 히어링 뭐 이런 것도 열심히 공부하시고 하셨으면 해서요. 한국인 친구분 사귀는 것도 좋을 것 같고요. 그리고 보내준 사연의 한국어는 물론 우리 강혜정 작가가 약간 손보긴 했겠지만 내용도 문법도 매우 아름답습니다. 예, <웃음> 네, 괜찮아요. 아주 좋아요. 음. 뭐 20대, 20대 후반이라는 나이에 대해서 너무 이렇게 기죽지 않으셔도 되고요. 음 원래 그 나이가 좀 불안정하고 답답하고 불안할 나이여서 그 나이를 통과해 가는 과정은 누구한테나 참 힘들어요. 그런 과정들을 지금 열심히 잘 헤쳐나가고 계시는 거니까 의욕이 정말 팍팍 떨어지는 삼복더위에 이런 상황을 받아서 제가 정말 기분이 좋았어요. 감사합니다. 제게도 라디오 디톡스를 좀 열심히 해야 될 동기가 생긴 것 같아요. 우리 같이 있데요 사연 주신 분. 노래 들어볼까요? 임현정의 노래 골라봤어요. 고마워요. 예면정에 고마워요. 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털 사이트에 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 딥톡스 백영옥입니다. 사연 좀더 볼게요. 어, 보기 전에 아까 그 라디오 딥톡스에서 제가 얘기했던 영화 제목 콘택트입니다. 조디 포스터가 나왔던 97년도 영화 아니고요. 최근에 나왔던 콘택트. 그 외국어 사실은 외국어가 아니고 더 정확히는 외계어예요. 외계어. 외계어를 이렇게 번역하는 과학자들 만 얘기인데 영어 굉장히 좋습니다 혹시 어, 어떤 영화 볼까 고민 중인 분이라면 강력히 추천하고요 그 중국분 사용하시는 분도 보시면 좋을 것 같은데요 네, 아, 9042님 백장님은 그림 잘 그리세요? 저는요 그림을 너무 못 그리는데 그리는 걸 좋아하거든요 취미로 꾸준히 그리는데 실력이 참안들어요 이게 내 스타일이다 하려고요. 대회 나갈 것도 아니고 스트레스만 풀리면 되죠 뭐. (웃음) 하하 라고 (웃음) 보내주셨네요. 아니 저도 그래요. 저도 발로 얼마나 못하는데요. (웃음) 뭐콩쿨 나갈 것도 아니고 뭐 무슨 뭐 입단할 것도 아닌데 그냥 이게 내 스타일이다 하면서 저도 하고 있습니다. 우리 비슷한 처지. 저 그림 정말 못 그립니다. 그래서 어 그림 잘 그리시는 분들에 대한 굉장히 큰 판타지가 있고 너무 부러워요. 음, 이렇게, 슥슥슥슥, 스케치 여행 다니시는 분들도 있고, 특히 작가님들 중에 그림 잘 그리는 분들, 그, 팬사인회 같은 거할 때, 이렇게 사인 보내 그림 같은 거 그려주시는 작가님들 계시거든요. 아, 정말 제일 부러워요. 그래서, 저는 그게 너무 부러워서, 한 번은 도장을 팠습니다, 도장. (웃음) 그림을 그려진 도장을 봐가지고 그걸 찍어드렸어요. 그렇게 너무 부러웠던 나머지. 그래서 도장 굉장히 여러 개 모았던 그런 기억이 있네요. 스트레스만 풀리면 되죠. 열심히 그리세요. 오이삼사님 의경 남자친구와 전화로 싸우고 누웠더니 잠이 안 와요. 3년 넘게 사귀어도 사소한 일로 투닥투닥하게 되나요안 그래도 더운 날씨에 고생하는데. 괜히 화를 냈나 싶기도 하고, 내일은 먼저 미안하다고 얘기를 하겠어요 남자친구와 저를 이어준 노래, 브라운 아이드 소울의 오래도록 고맙도록 신청합니다라고 보내주셨네요. 어, 3년이 뭡니까? 30년 넘어도 싸우는데. <웃음> 3년쯤 사귀면 서 싸우지도 않겠지라고 생각하는 혹시나의 마음이 있다면, 채워봐주세요, 오이삼사님. 늘 그렇습니다. 원래 우리 다 투닥투닥하면서 싸워요. 먼저 상관하겠다는 마음 자체가 이쁩니다. 먼저 사과하세요. 왜냐면 진짜 너무 고생해요. 요즘에 밖에서 근무한다는 라것 자체가 사람이 정말 아 이렇게도 살수 있나 이런 생각이 들 정도고요. 원래 이 정도 더위에 지쳐 있으면 짜증이 너무 많이 납니다. 그 얼마나 피로가 누적되어 있겠어요. 그래서 제가 의경 남자친구 편이라서가 아니라 요즘에 최근의 날씨들을 우리가 잘 종합해보면 이 남자친구 아마 컨디션이 말이 아닐 거예요. 굉장히 많이 지쳐있는 상태일 겁니다. 그래서 평소대로였으면 그렇게 나오지 않았을 말도 좀 삐딱하게 나갔을 이유가 충분히 있어요. 그러니까 넓은 마음으로 한번 화끈하게 용서해 주시고 (웃음) 사이좋게 아쉬웠죠. 어, 노래 들려드릴게요. 브라운 아이드 소울의 오래도록 고맙도록. 줄을 그 그었어요 밑줄 사용법 내 기억 속에 우수한 사진들처럼 사랑도 언젠가 추억으로 그친다는 것을 난 알고 있었습니다. 하지만 당신만은 추억이 되질 않았습니다 사랑을 간직한 채 떠날 수 있게 해준 당신께 고맙다는 말을 남깁니다 밑줄 사용법 오늘은 영화 8월의 크리스마스 안에서 밑줄을 그어왔어요 무더운 8월입니다. 8월과 관련된 글을 쓰다가요. 허진호 감독의 인터뷰 기사를 읽게 됐어요. 영화 8월의 크리스마스의 시작이 한 장의 사진에서 출발했다는 말이었습니다. 그 사진은 바로 활짝 웃고 있던 가수 김광석의 영정사진이었어요. 죽음을 생각할 때 제게 오랫동안 떠올랐던 이미지 하나가 있습니다 그 이미지는 늘 백발이 성성한 노인의 모습과 함께 시작되는데 자신이 사는 동네의 작은 사진관에 들어간 노인이 액자에 먼지를 닦고 있는 사진관 주인에게 이렇게 말하는 거죠 사진 한장 찍읍시다 예쁘게 찍어줘요. 내 영정사진으로 쓸 거니까. 단지 상상뿐인데도 이 장면을 생각하면 마른 낙엽이 바스라지는 소리가 들리는 것 같아요. 스스로의 죽음을 준비하는 어른의 삶이란 이런 모습일 것이라고 생각하곤 했습니다. 늙은 아버지에게 작은 사진관을 물려받은 30대 중반의 정원은 시안부 인생을 살고 있습니다. 그러던 어느 날 주차 단속원인 다림이 정원의 사진관에 나타나죠. 다림은 단속한 차량의 사진을 정원에게 맡겨요. 기다리는 동안 사진관의 오래된 선풍기 바람을 맞고 꾸벅거리며 짧은 낮잠을 자고 물그러미 사진관 밖 풍경을 보기도 하면서 말이죠. 그런 그녀를 정원은 말없이 바라보죠. 그들 자신도 모르는 채로 사랑이 그렇게 시작됩니다. 하지만 시안부 삶을 사는 남자와 자신을 아저씨라고 부르는 젊은 여자의 사랑이 평탄할 리 있나요? 정원의 건강 상태를 전혀 모르는 다림은 그가 쓰러져서 병원에 실려갔다는 것도 모른 채문 닫힌 사진관을 맴돌며 그를 원망합니다. 그들은 사진관을 사이에 두고 그렇게 엇갈리고 멀어져가죠. 제게 군사는 오랜 시간 이성당이라는 동네빵집으로만 기억됐어요. 군산은 제게 또한 한 중국집의 도시이기도 하죠. 그곳의고깃 짬뽕을 먹기 위해 긴줄 서기를 한 번도 망설인 적이 없으니까요. 하지만 군산은더 오랫동안 제겐 초원 사진관의 도시였습니다. 비록 사진관 자리만 남아 없어지고 그 옆에는 8월의 크리스마스라는 이름의 생뚱맞은 술집이 생기기도 했었지만 말이죠 오랜만에 이 영화를 보니까 군산에 가고 싶어졌습니다 혀끝이 매운 단뽕을 먹고 달디단 단팥빵을 디저트처럼 먹어봐야겠네요 마음에 드는 사진 한 장을 찍을 수 있다면 더할 나위 없겠죠 오늘 끝곡으로 요 한석규의 8월의 크리스마스 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 백영옥이었습니다.